0: Des scientifiques qui explorent le monde de l'invisible. Des artistes qui réinventent l'océan. Une équipe mobilisée à bord de la goélette et à quai. C'est ce qui se cache derrière le hublot de la fondation Tara Océan. Alors embarquez avec nous pour découvrir les mystères et les secrets de notre aventure scientifique et humaine. Voyagez au cœur de l'océan. Grâce à celles et ceux qui, à terre comme en mer, cherchent, fouillent et regardent cette immensité si peu comprise et explorée. Suivez-nous dans cet épisode en compagnie d'artistes qui se sont succédés à bord de la goélette Tara lors de la mission Microbiome. Équipés d'un enregistreur, ils nous racontent leur processus de création et nous livrent leur carnet de bord sonore. On s'est tous assis sur le pont
1: et on a regardé le coucher du soleil parce que c'était le moment.
2: C'est à peu près à 500 milles au large.
3: Il y, a, il y a 4000 mètres de fond.
1: baleines baleine venues. L'eau entre euh, ce matin et maintenant a complètement changé de couleur. Je pense que
3: c'est mystérieux pour les gens qui sont jamais en mer en fait. Tout le monde a vu le rayon vert sauf moi.
1: Je m'appelle Leslie moquin je suis artiste visuel et photographe et je vais embarquer sur Tara à partir du 12 août en partant de Cayenne jusqu'au Brésil. Aujourd'hui, on est à un peu moins d'un mois du départ, donc ça arrive très vite. Je ne suis pas encore tout à fait prête, mais je travaille. J'ai entendu parler de Tara il y a très longtemps. C'est un projet qui me fascine et m'attire depuis de nombreuses années. Pour partir sur Tara, j'ai répondu à l'appel à candidature qui a été lancé par la Fondation l'hiver dernier avec un projet qui porte sur le rayon vert, une sorte de chasse, de quête du rayon vert que j'accompagne d'une recherche sur les entotypes à base d'algues, les algéotypes. Le rayon vert, c'est un phénomène scientifique. C'est un flash vert qui apparaît au moment où le soleil, au dernier rayon du soleil couchant, ou au premier rayon du soleil levant. Et euh, il a donné naissance à un livre euh, écrit par Jules Verne, puis un film de Romère. Moi, le livre de Jules Verne, je l'ai lu quand j'étais enfant, et j'ai toujours gardé en tête le, cette image du rayon vert euh, qui a une dimension un peu mystique dans le livre. Ce n'est pas une extrapolation du livre que j'ai envie de faire, c'est vraiment plutôt, euh, moi, euh, ma quête du rayon vert et, et mon interprétation de cette lumière, de ce flash. Moi, je l'ai euh, pris dans une, dans une exception plutôt écologique, alors que euh, dans Jules Verne, c'est, euh, c'est, il est censé révéler la vérité dans les cœurs de chaque... Je pense pas partir bah, dans cette direction, donc euh, le le livre ne m'accompagnera pas a priori. En fait, il y a vraiment deux dimensions dans ce projet. Il y a une dimension gâtation du rayon vert qui sera via sûrement la vidéo et une dimension plus expérimentale de tirage donc qui seront en fait des, des tirages photographiques avec un procédé très simple qui est celui de, de l'anthotype, c'est-à-dire qu'on étale une sorte de jus de plante, donc là en l'occurrence un jus d'algues sur un papier type aquarelle et à partir de là, on insole cette émulsion avec un négatif posé dessus ou des objets, donc le, la trace des objets ou le, la photo va apparaître derrière. Voilà, ça, c'est le protocole tel que j'imagine qui évoluera sûrement. Hélas, euh, le, l'océan n'est pas présent dans mon quotidien dans la mesure où je vis à Paris, mais c'est vraiment quelque chose qui me manque beaucoup. Moi, j'ai grandi à Nantes, donc pas très loin de l'océan, et c'est très important. J'imagine pas du tout vivre un jour... Euh, plus loin que, que ça de, de l'océan. Enfin, j'ai besoin d'y aller souvent, d'y retourner. C'est une source d'énergie, de force. Il n'est pas présent dans ma pratique artistique, mais il est, euh, il est souvent nécessaire pour les, les réflexions, etc. Mais en tout cas, je n'ai pas travaillé en lien avec l'océan jusque-là. On fait toujours des belles rencontres dans le cadre de résidence. Alors là, en plus, euh, sur Tara, avec des scientifiques, des marins, c'est, c'est aussi super de côtoyer des gens qui ne sont pas euh, du milieu artistique dans le cadre d'une résidence. je pense que oui, forcément, sur les 14 personnes à bord, je je ferai des belles rencontres, j'en doute pas. Je suis très excitée à l'idée d'embarquer à bord de Tara. Enfin, j'ai hâte, je pense que ça va être une super expérience. J'ai pas vraiment d'appréhension, donc tout va bien. On se retrouve tout de suite à Cayenne, puis à bord de Tara. Voilà, je suis arrivée sur Tara. Je suis arrivée il y a deux jours, et finalement, je suis arrivée à Fort-de-France, Martinique et non pas à Cayenne euh, parce qu'il y a des soucis sur le treuil qui permet les prélèvements scientifiques qu'il fallait euh, régler ici voilà on est au au port militaire donc euh, à pour l'instant normalement on part tout à l'heure au moins au mouillage pour la nuit et après euh, normalement si tout va bien on part demain direction donc euh, la Guyane où on s'arrêtera pas le Brésil ensuite voilà C'est mon premier quart de nuit, je suis avec Martin le capitaine, là il est parti faire le tour des moteurs. Euh, Je pense qu'il est 4h30 du matin et on fait route vers vers le premier point de station scientifique. Donc là on entend les moteurs, on entend la mer qui qui est assez formée. Je suis dans ma cabine qui est aussi l'infirmerie. Je suis sur ma bannette et on entend le ventilateur qui tourne, et ce qui fait très très chaud. Il fait tout le temps très très chaud. Là, les moteurs de Tara sont coupés, donc c'est assez tranquille, on sent les vagues. Il n'y a pas trop de bruit. Et puis quand on va repartir ce soir, c'est un peu comme, euh, comme être dans le ventre d'une baleine, quoi.
2: Alors, les coordonnées de la station, donc c'est la station 36B. Et donc, on est à 10 degrés 04, 825 secondes nord. Et donc, 50 degrés 03 minutes,
3: 098 secondes ouest. Il y, a, il y a 4000 mètres de fond. Là. Mais si on ne bouge pas, elles peuvent venir
1: près. Hein. Pourquoi, Andrea, tu es très contente Pour que les baleines s'en viennent. <rire> Les marins donc, sont au nombre de 6. Martin le capitaine, très optimiste, très positif, toujours souriant, très cultivé. C'est un plaisir de partager des carts avec Martin, même en pleine nuit. Nico le second, très drôle et, et très sympa, avec qui j'ai, j'ai pas mal joué au backgammon. Euh, Alain sur le pont, Alain qui joue de la trompette. Ah. Qui apprend la trompette, François qui est aussi sur le pont, François avec qui je rigole beaucoup, qui, est, qui a vraiment l'œil, l'œil malicieux et qui est, qui est super. Sophie à la cuisine, bon ben fondamentale. Sophie elle, elle assure les repas de tout l'équipage midi et soir dans la bonne humeur et, et c'est délicieux à chaque fois. Et Loïc. Loïc, le chef mécanicien, qui j'ai jamais vu quelqu'un travailler autant, je pense. Enfin, il travaille dans des conditions de chaleur totale, c'est-à-dire qu'il est dans la salle des moteurs où c'est parfois monté, je crois, à 50 degrés ou plus de 50 degrés, là, durant ce leg. Et, euh, il arrête jamais, j'ai l'impression. Et, et c'est quelqu'un de, de très doux, de, de très agréable aussi. Je suis avec Loïc, le chef mécanicien à l'étrave du bateau. Loïc, oui, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as fui du cockpit
4: J'étais en désaccord musical avec le chef de pont.
1: Et euh, donc, ma vraie question, c'était est-ce que tu as déjà vu le rayon vert au, au, enfin, lors d'une traversée, d'un leg ou...
4: J'ai déjà vu souvent des lueurs vertes au moment du, du coucher du soleil. Après, j'ai jamais vu un rayon vert. Euh, euh, qui justifierait toutes les, toutes les heures passées en, en, en parler sur le bateau, parce qu'à chaque embarquement, il y a des gens qui sont en train de regarder le coucher du soleil pour essayer de voir le rayon vert. J'ai rien vu de fou pour l'instant.
1: Et du coup, j'avais peut jamais eu une, une sorte d'émotion voyant, beaucoup plus en voyant cette petite lueur verte ou...
4: Si, il bah, y a toujours en fait, vu que j'ai souvent le petit jeu de voir si on va le voir, on est content quand on le voit, mais ça ne m'a pas fait l'effet euh, vraiment d'une horreur boréale, par exemple, ou je ne sais pas. Mais, euh, dans un très beau coucher soleil où il y a des super lumières, ça ne fait pas la même émotion. Quoi. C'est plus euh, être content d'avoir réussi à attraper quelque chose qui est furtif. Quoi. J'ai eu la chance de le voir
2: plusieurs fois, mais euh, c'est vraiment quelque chose de fugace. Donc euh, je pense que parfois t'es pas trop sûr de l'avoir vu. C'est que quelque chose. C'est un peu comme un, un petit flash sur une bague ou quelque chose. Euh,
1: Martin qui est le capitaine et, euh, de Tara.
2: Que tu crois voir, que vert et, et voilà.
1: Tu crois voir, ouais, t'es pas sûr.
2: Mais en fait on est plusieurs à dire ouais ouais si si je l'ai vu donc du coup tu, tu, on a tous vu hein, quelque chose qui est au-dessus du soleil. On l'a revu pendant la transat entre, entre l'Orient et Quintarenas.
5: Euh,
2: okay. euh, donc on fait quand même, on part de 48 nord pour la 56 sud. Et donc là on a vraiment au euh, niveau latitude quand tout c'est hyper varié, euh, rayon vert, faune et tout. Et euh, non on pense avoir vu trois fois ouais c'est quelque chose d'assez fugace après quand je regarde les photos. Ouais, je ne voyais pas ça comme ça, au-dessus, quoi.
3: Et on voit plus vraiment un espèce de flash vert qui est au-dessus du disque. Il y a eu une petite légende, je pense, là-dessus. C'était bah, dans le pirate des Caraïbes, c'est, le... c'est au moment où, où ça bascule de, du côté des de morts et des vivants. Je ne sais pas dans quel sens c'est, mais...
1: François, chef de pont à bord de Tara.
3: Je pense que c'est mystérieux pour les gens qui sont jamais en mer, en fait. Dès qu'ils arrivent, ils veulent voir, ils veulent voir le rayon vert. Tous les scientifiques ils veulent voir le rayon vert parce qu'ils ne l'ont jamais vu et... Et voilà quoi nous enfin euh, aussi je suis pas, je suis pas blasé hein, pour ça mais euh, ça me fait plaisir de, d'entendre à chaque fois oh il va y avoir le rayon vert ouais, bah c'est, c'est, c'est génial quand tu l'as vu une fois voilà, c'est juste euh, je préfère voir une aurore boréale que le rayon vert tu vois parce que c'est beau alors que le rayon vert il ouais, n'y bah, a rien de beau quoi enfin, c'est pas c'est juste un effet d'optique à un moment ça dure deux secondes et terminé
1: quoi tentative de communication avec la Terre. Tu m'entends Oui, alors tout tout va bien, mon projet ça avance bien. Je suis assez contente des tirages, de ce qui se passe avec les tirages. J'accumule aussi pas mal de, de photos que je traiterai en rentrant.
0: Et
3: dis-moi, alors, est-ce que tu as déjà vu le rayon vert
2: <rire> Revenons au sujet, mais quand même. Non,
1: euh, c'est intéressant. Winch, intéressant. Mais...
2: Figure-toi que j'étais à bord d'un bateau de sonographie qui s'appelait La Talente.
1: Alain, le chef de pont.
4: Et tout le monde a vu le rayon
2: vert, sauf moi. Parce que j'ai détourné la tête de l'espace d'un de millième de seconde. Et ils ont tous fait « waouh ». Et le temps que je regarde, il n'y avait plus rien. Donc je l'ai raté, je ne l'ai pas vu encore. Je suis comme toi, je l'attends. Euh, moi, je, je crois qu'on peut le voir partout. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, il y a euh, des conditions euh, qui est comme maintenant. Par exemple, bah, c'est parfait. Tu vois, sur l'horizon, on n'a euh, pas de nuages. On n'a pas des très de pression. Et la haute pression, elle, est, elle joue beaucoup parce qu'en fait, l'air est beaucoup plus... Il euh, bah, y a plus de, 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 de réfraction, je crois, donc, quand l'air est comprimé. Et là, on a 1010, hein, donc c'est légèrement dépressionnaire. Et en plus, on est à 10 degrés nord, donc c'est quand même pas très très loin de l'équateur. Et puis, on s'approche de la latitude zéro, sur cette latitude, eh ben, c'est moins sympa d'ailleurs les couchers élevés parce que c'est hyper rapide. Et donc, tu pas toutes ces nuances qu'on a, par exemple, chez nous dans les la hautes latitude. Donc, oui. 48 nord, euh, la Bretagne, comme ça, au pif. Euh, tu as euh, un coucher de soleil, notamment l'été. En fait, même quand le soleil est encore sous l'eau, t'as, tu peux avoir une heure de nuances euh, violettes, euh, roses... Euh, jaunâtre alors que là en fait euh, en 10 minutes tout est bâché quoi une fois que le soleil a coulé ou qu'il est sorti de l'eau en fait tous les nuances orangées et tout elles sont partis mais toi du coup on n'a pas fini parce que moi j'ai une question aussi euh, ah, ouais à mon tour pourquoi tu voulais vraiment euh, le rayon vert alors Qu'est-ce qui t'a fait euh, choisir, dire ok je vais sur Tara, donc Tara rayon vert.
1: J'ai proposé en gros si tu veux le, le projet c'était euh, saisir le rayon vert et imaginer euh, le basculement de tout l'équipage, enfin de tout, euh, tout ce qui est sur le bateau, dans son rayonnement euh, et de voir en ça une, une, une figure de, la, de l'équilibre écologique ou de la transition écologique dans laquelle on peut se situer tu vois. Parce que c'est comme un moment hyper fugace qui. Euh, c'est un basculement en fait le rayon d'art. Ouais. Donc voilà, je l'ai proposé comme une sorte de métaphore euh, d'un moment écologique un peu fragile. Quoi.
2: Important. Ouais. Ok. Et, et si on rate euh, Il si n'y en, en, en aura pas deux. Il n'y en aura pas deux, ouais, c'est <rire> ça. <rire> et en ouais, fait, clair, c'est ouais. quelque
1: chose même, d'après ce que j'ai lu, qui, euh, quand on voit à l'horizon, n'existe déjà plus. Quoi.
5: Bienvenue en cuisine. Il est 10 h moins le quart et euh, au menu. Euh, pour ce midi, on aura un petit poisson perroquet avec un accompagnement petit petits légumes, poireaux, julienne de poivron. Je <tousse> <tousse> vous voulez, pour la descente. Ouais, quand je veux. Allez, descente vers Picheral. Ok, Nicole on est parti sur la
4: pousse Picheral, pousse Picheral. On descend à 200 mètres et les bouteilles se fermeront à 30 Là on descend à en fait, il y a un appareil qui fait pour vrai, ça après une remontée en surface, après on descend à 200 et sur la remontée, donc là sur la descente il y a tous les, tous les appareils qui font des, un, profil, un profil, et sur la montée à 30 mètres ça, on fermera toutes les bouteilles.
1: Une rosette, euh, une rosette, qu'est-ce que c'est
6: La rosette c'est un conjoint d'instrumentation scénographique. Euh, Sec. Je suis responsable du matériel scientifique à bord. Il y a plusieurs sensors, capteurs qui font partie de cette conjoncture, comme un capteur de salinité, un capteur de température, un capteur de fluorescence. On a aussi un capteur d'atténuation et absorption de la lumière, etc. Et après, on a toutes les bouteilles. On a un total de 12 bouteilles. Il y a des bouteilles qui sont de 8 litres et il y a des bouteilles qui sont de 12 litres. Et on ferme les différentes bouteilles à différentes profondeurs. Comme ça, on prend l'eau des de différentes couches d'eau de, de l'océan. Et après, les scientifiques, ils vont faire des échantillonnages de cette bouteille pour voir que, quels sont les organismes et la matière biologique qu'il, qu'il y a dedans, à chaque profondeur. La position du bateau, c'est 9 degrés,
2: 39 minutes, 47 euh, nord, par 49 degrés, par 31 minutes, ouest. À peu près à 500 milles au large de la Guyane.
1: Voilà quelques mots sur mon processus de création pour les tirages avec une émulsion à base d'algues. Donc c'est très simple, en fait je prépare des, des papiers que j'enduis de, d'une émulsion qui est donc faite d'un jus d'algues que j'obtiens en broyant ou en mixant des algues fraîches avec de l'éthanol ou de l'acétone. J'enduis donc mon papier de ce mélange, je laisse sécher et euh, ensuite j'imprime un un négatif sur papier transparent, une photo que j'ai prise à bord. Je superpose le négatif et l'émulsion et euh, je laisse tout ça au soleil pendant plusieurs heures. Voilà, la recette est assez simple et on obtient euh, un tirage donc par contact en dégradé de, de vert au jaune en plus ou moins intense euh, avec plus ou moins de détails en fonction des conditions donc euh, parfois le, les tirages ont pris un peu les embruns un peu l'humidité parfois euh, le soleil un peu trop fort donc les résultats sont variables mais c'est aussi ce qui fait le, la beauté du résultat je trouve
6: oh, putain c'est magnifique
1: ouais, c'est superbe les couleurs oh. Alors là on est le 30 août, c'est la station numéro 36, la station scientifique. Les moteurs sont arrêtés, on est en dérive. Et je me suis arrivée ce matin et il y avait un banc de dorade corifène à l'avant du bateau. Donc ce sont des poissons super colorés, très beaux, avec les nageoires bleu-azur, la peau bleue un peu plus foncée et la queue jaune. Et donc ce sont aussi les poissons qui se mangent, donc là, Nico le second est en train d'essayer de pêcher au harpon à l'étrave. On a fabriqué avec François, un des marins de l'équipage, une sorte de question d'étanchéité pour mes, mes tirages émulsions. Donc ça les protège des embruns et des vagues. Le problème, en revanche, c'est qu'ils ont super chauds, donc tout se gondole et se tord un peu. Et euh, voilà, avec des résultats donc plus ou moins probants, mais quand même, je suis assez contente de de ce qui se passe. Alors hier, à l'issue de la station scientifique 36, on a pu se baigner en haute mer. Donc ça, c'était génial. Et euh, quand tout l'équipage est sorti de l'eau, on s'est tous assis sur le pont et on a regardé le coucher du soleil parce que c'était le moment. C'était un un moment très calme où tout le monde était un peu dans ses pensées et... euh, Et plusieurs personnes ont vu le rayon vert à ce moment-là, mais pas moi. On est le 2 septembre et on s'approche pas mal de de la côte guyanaise. Ce matin, il y avait des des bonites euh, à l'étrave. Et euh, et puis on a vu pas mal de dauphins aussi depuis le début de la matinée. Donc on sent que euh, c'est plus d'animaux. On a croisé des bateaux aussi alors que ça faisait longtemps qu'on n'avait rien vu. Et voilà, donc là, les stations scientifiques se poursuivent. La rosette est à l'eau. Les marins veillent sur l'enroulement du du câble qui la tient. Je suis à l'étrave du bateau. Il est euh, peut-être 5h30 du matin et euh, je viens de de regarder le lever du soleil que je, je m'étais fixée comme protocole de travail en quelque sorte de, de filmer ou enregistrer d'une façon ou d'une autre tous les levés et couchés du soleil dans l'idée de capter à un moment donné le rayon vert. C'est surtout un moment de grand calme sur le bateau. C'est assez agréable en fait d'être là avec le vent et tout le monde est encore un peu, euh, un peu endormi. C'est un, moment, euh, c'est un moment assez doux. Avant euh, l'activité sur le pont, avant la chaleur de la journée, et, et ça fait du bien. Euh, pas de rayons verts en revanche, mais, euh, mais c'est, c'est bien quand même. 6 septembre, on est en train d'arriver sur le fleuve Amazon. On est vraiment encore en mer, mais, mais plus très loin du fleuve. Et l'eau entre euh, ce matin et maintenant a complètement changé de couleur. C'est-à-dire que ce matin, elle était vraiment vert, euh, un, un vert euh, bouteille très beau. Et elle est passée au fil de la journée au jaune. Puis là, on est vraiment dans une sorte d'eau euh, épaisse, marron, super chargée. Et c'est, c'est assez dingue, en fait. On a l'impression d'être dans une sorte de désert. Ce
5: marron euh, presque boueux. Euh, la texture aussi, c'est, c'est fou et dans les échantillons d'hier, c'était impressionnant. Et puis de voir tous les paramètres qui changent, la salinité qui descend, le CO2 gobement. Il y a
1: un scientifique à bord de Tara. Maintenant,
5: les odeurs et, et tout, c'est assez, c'est assez fou. Mais là, c'est encore l'impression de se dire qu'on est dans l'Amazon, mais quand on regarde d'une rive et de l'autre, c'est immense. Et c'est, on est entre deux îles, quoi. C'est, on est censé être dans un petit endroit et c'est immense.
1: Ouais, on a, que... a presque l'impression d'être encore en mer, en
5: fait. Ouais. Ouais ouais. ouais. Ça bouge un peu moins, quand c'est... même. Hein. Oui. <rire> Mais du coup, aujourd'hui, c'est plutôt calme, comme toutes les filtrations mettre 30 ans. <rire> ah oui. Tu vois la couleur des bidons, là, et on fait passer ça dans des filtres très petits. Et donc, en fait, ils se bouchent très rapidement. Et donc, euh... là, sur des volumes de 8 litres, je pense que j'ai fait passer 100 millilitres en une heure. Alors que d'habitude, je fais passer les 8 litres en une demi-heure. Donc, euh... Bon, on sent la puissance de la décharge de l'Amazon et de la charge en sédiments dans, dans la rivière, quoique c'est plus la mer.
6: <rire> et ça ressemble comme une falaise la, la côte. C'est vraiment un désert mais on est loin et ça ressemble comme falaise. Et on attend quelques organismes, quelques espèces un peu bizarres amazoniques qui, qui peuvent nous exciter un peu.
5: Et en dessert, je m'apprête à couper le dernier ananas du bord parce que, puisque ça fait trois semaines que nous sommes embarqués et que euh, ça devient pénurie de produits frais, ma chère Leslie.
1: Donc là, on est sur l'Amazone, pas encore à Macapa, mais pas très loin. C'est la, station, la dernière station scientifique. Et donc voilà, ça fait trois semaines que je suis à bord, ou un peu plus peut-être. Et, euh, et ça a été une expérience vraiment, vraiment incroyable vraiment très riche alors j'ai pas trouvé le rayon vert mais je crois qu'en fait c'est pas très grave je crois que ça n'a pas beaucoup d'importance et que j'ai, euh, j'ai trouvé bien d'autres choses en fait. j'ai, j'ai fait des très belles rencontres euh, j'ai fait plein de photos à bord je sais pas encore exactement ce que je ferais de toute cette matière mais j'ai, en tout cas j'ai photographié des, des objets, j'ai fait des portraits j'ai, j'ai photographié un peu le les manipulations scientifiques, les à côté, euh, tout, tout ce qui m'intriguait, m'interpellait, m'intéressait. Et je me suis quand même tenue euh, au protocole que je m'étais fixé qui était de, de photographier ou de filmer, fin, d'enregistrer le, l'aube et le coucher du soleil le plus souvent possible pour euh, tenter de capter ce rayon. Donc c'était aussi euh, un prétexte en fait à, à plein de, de moments euh, assez magiques en fait. Euh... Loïc vient de me réveiller, Euh, il doit être 5h30 du matin, j'ai fini la nuit sur la baume, Euh, j'ai dormi sur la baume parce que j'étais de quart de de 2h à 4h et euh, et être sur la baume c'est super agréable. Avec le ciel étoilé, avec la fraîcheur, euh, c'est parfait pour dormir. En fait Loïc m'a réveillée parce que je voulais voulais voir l'arrivée à Macapa. Euh, au petit matin donc, euh, donc là on voit euh, voilà le jour se lève et on, on voit en effet la, les lueurs de la ville on voit euh, quelques gratte-ciel qui se détachent euh, sur l'horizon et puis euh, les lumières de la nuit quoi qui, euh, qui diminuent parce qu'en fait le jour se lève voilà et le fleuve, est, le fleuve est, est magnifique, il est très très large, on a croisé des, des très gros cargos. Et on sent les odeurs aussi qui changent, c'est-à-dire qu'on on sent beaucoup les odeurs de, de la forêt, là on n'est vraiment pas très loin, donc on, on, sent, on sent pas mal les odeurs de, de terre, de fruits... et le ciel est est superbe le soleil se lève c'est le dernier jour sur Tara là du coup le bateau est est amarré au port militaire sur l'Amazone le fleuve est super calme ce matin on voit la forêt on entend les oiseaux et c'est un peu génial de se réveiller dehors sur l'Amazone Hier, on a, on a fait un tour en Zodiac avec Léa, Sophie, Nico et Martin. On est parti explorer un peu les mangroves là autour. C'était vraiment... C'était fou, en fait. Il y avait, il y avait plein de, de papillons, de, d'oiseaux. Ouais, on a vu aussi des habitations sur pilotis, des familles. Enfin, c'était... C'était un moment très calme et ça changeait un peu du bateau. C'était super. Après, on est parti sur le fleuve, vraiment. Et on a coupé les moteurs pour regarder le coucher du soleil, un peu le dernier coucher du soleil pour ma résidence. Voilà. Et étrangement, euh, euh, et en fait j'ai fait un polaroïde Et sur le, euh, le pola, il y a une sorte de phénomène un peu étonnant qui fait, euh, qui fait vraiment apparaître un demi-soleil vert. Quoi. Donc, euh, surprise de la fin. et puis je pense que tout le monde va me manquer un peu, ça va être bizarre de, là, de... déjà de descendre du bateau et puis euh... une journée, enfin un après-midi à Macapa et... et cette nuit c'est l'avion pour Paris voilà, là ça va être, ça va être euh... sans transition
5: I'm <laughs> going
1: Paris depuis une dizaine de jours, ça me permet de, de regarder cette expérience avec un peu de, de recul et de constater surtout que j'ai encore besoin d'un peu de temps pour euh, atterrir et euh, revenir un peu à quai dans, dans mon quotidien ici. Ce bilan c'est l'occasion aussi de, de faire le point non seulement sur la résidence mais aussi donc sur ce qui en fait une expérience aussi dense et marquante je trouve. Alors, du point de vue artistique, je suis euh, très contente de ce ce qui a vu le jour à bord. C'est-à-dire que je suis partie avec la proposition d'une quête euh, du rayon vert et de la réalisation de tirage par contact euh, grâce à une émulsion à base d'algues. Alors, pas de rayon vert, finalement, mais euh, je crois que c'est sa recherche qui était intéressante et peut-être pas tellement son occurrence. Donc, rien de très grave. Et puis, surtout... Tout de même, le dernier soir du leg, alors qu'on était en Zodiac sur l'Amazone, euh, j'ai euh, pris un polaroid du coucher du soleil qui a laissé apparaître une sorte de demi-soleil vert bleuté qu'on ne percevait pas à l'œil nu. Donc je dirais quand même, il s'est passé quelque chose. Euh, les entotypes aux, aux algues réalisés sur le pont ont donné eux de super résultats, euh, tous marqués plus ou moins par les, les aléas de la météo, les embruns, etc. Et je, je trouve ça assez beau. Ceux qui ont le mieux marché, ce sont ceux réalisés avec de la, de la spiruline donc qui est une cyanobactérie non locale et je regrette un peu que les, les essais à base de sargasses ou de phytoplancton d'Amazonie qu'on avait pêché donc, au fil du leg n'aient pas donné de meilleurs résultats mais j'ai aussi ramené des sargasses séchées donc je, je compte bien poursuivre ces expérimentations. Et puis, euh, bien sûr, il y a tout ce qui est advenu et qui n'était pas prévu. Donc, euh, je ramène beaucoup de matière euh, visuelle, textuelle et sonore. Et j'espère construire euh, le projet qui sera présenté euh, lors de l'exposition en 2022 à partir de tout ça. Et j'ai du temps, donc c'est parfait. Pour revenir maintenant sur euh, ce qui fait Tara une expérience aussi marquante, c'est, euh, c'est qu'elle déborde largement, en fait, euh, celle d'une résidence d'artistes classique. Il y a d'abord le le contact avec l'océan, le fleuve, c'est-à-dire que passer un mois dehors, euh, pris entre la mer, le ciel, euh, le soleil qui euh, qui cogne sans répit, les nuits étoilées, le bruit des moteurs ou celui du vent et et des vagues quand ils sont coupés, ça ça met dans un état d'esprit très singulier. Et le retour en avion, le quotidien en ville, etc., fait sortir de de ce moment de façon un peu brutale. Donc c'est assez perturbant. Et puis, bien sûr, il y a aussi la découverte d'un autre monde, d'un univers insoupçonné, euh, grâce aux observations des scientifiques et au partage qu'ils font de leurs connaissances. C'est-à-dire que j'avais quand même conscience, avant d'embarquer, que l'océan était densément peuplé. euh, J'avais lu pas mal de choses, notamment euh, sur le site de la Fondation. Mais euh, observer ces copépodes, ces méduses et tous les petits habitants de l'océan au quotidien, via les microscopes Curiosity à bord ou euh, et à partir de prélèvements d'eau qui viennent juste d'être effectués, c'est, c'est vraiment fascinant et ça a quelque chose de, d'assez émouvant en fait. Donc forcément, ça, ça fait réfléchir, ça fait réfléchir sur la situation écologique dans laquelle on se trouve et l'embarquement que j'ai vécu m'a fait ressentir aussi la, la nécessité d'un engagement fort, peut-être intransigeant, dont il reste en tout cas à trouver les modalités. Et on a parfois en fait le sentiment d'être un peu face à une situation complètement aporétique, donc c'est pas c'est pas évident, mais c'est, c'est riche et c'est, c'est vraiment intéressant pour ça aussi. Malgré les difficultés qu'on peut avoir parfois dans, dans nos vies d'artistes, je dirais que c'est vraiment pour ce genre d'aventure que j'aime faire ce que je fais et, et que j'ai hâte de vous présenter mon, mon travail artistique fin 2022.
0: Vous venez d'écouter Leslie Moquin, artiste photographe en résidence à bord de la Goélette Tara. Musique additionnelle, Martin Stock. Podcast réalisé par Thomas Beau pour la fondation Tara Océan.